0: 5. Eski kıtanın basketbol takvimine sokak ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar, Sokrates'in Euroleague podcast'i Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta baş başa olacağız. Ben Uğur'a Balaban, sevgili Utkan ile beraber ee, geçen haftadan kalanları ve bu haftaki maçlarla ilgili öngörülerimizden bahsedeceğiz. Utkan, e, elbette geçen haftanın büyük gündem maddesi fenerbahçe Real Madrid'e ve orada Ordovüşnobası'nın toplantısına da gireceğiz. İstersen Real açılışını biraz panayla yapalım. Kısaca hı hı. çünkü pazartesi oynanan tuhaf bir maç vardı. Neden pazartesi? Biz <gülüyor> Euroleague maçı izledik. Bunu bir kez daha hala oturtamayanlar anlatalım. Sonra da e, geçen haftaya döneceğiz istersen. Evet. Yani bu Vizik Center'da bir organizasyon varmış. sig varmış galiba. Sanırım Disney'in bir organizasyonu. Disney, Disney On Ice. Evet.
1: Ve işte o yüzden erkene çekildi ama bu daha önce şey sezon başında şeyi de hatırlarsın. da bu konuda şikayet mi? etmişti. Ve bu benim Yunanlar arkadaşlarımla konuştuğum, öğrendiğim kadarıyla 3 hafta önce mi, 2 hafta önce mi ne karar verilmiş bir değişiklik. Bir hmm. anda olan bir şey. Yani sezon başında planlanmamış bir değişiklik. Ve bir yandan Yunanistan bundan çok şey sinirlendi. Hatta FIBA'ya bile mektup yazdı belki görmüşsündür. Biz bu, bu duruma siz düşürüyorsunuz diye. Çünkü onlar da o gün Bostarsek maçını oynuyorlardı. Hmm. İşte kalatesler, malatesler gelir ki Bostarsek deplasman. Biraz daha zor bir deplasman ki Türkiye düşünürsek Görün. daha zor bir deplasman. <gülüyor> o yüzden sinirlendiler. Ama işte pazartesi günü böyle e, haftanın ilk günü. İyi bir başlangıç oldu en azından bizim için. Yani yani biz gördük.
0: maç izlemiş olduk ama yani genel oyuncuların haftalık temposu açısından ya da hı hı. genel bir organizasyon şeması anlamında saçma. Yani saçma. herhangi bir futbolda şampiyonlar ligini düşünelim. Bir salt stadyumda organizasyon var diye cuma günü maçı oynatıldığında sen tahayyül edebiliyor musun? Yok. Edemiyorsun. Yok yani. Yani gibi sen kıtanın en yüksek organizasyonunu düzenlediğini iddia ediyorsan senin de bu şekilde ödünler vermemen gerekiyor ki Ceska'dan bahsettin. Ceska'nın tepkisi şöyle anlaşılabilir. Çünkü onların salonunda da Megasport adı da Aralık sonu Ocak başında yanılmıyorsam bu yılbaşıyla ya da Noel'le alakalı bir etkinlik vardı Hı-hı. yanlış hatırlamıyorsam ve sene başından belli olduğu için Euroleague onlara başka salonda oynamak durumunda olduklarını söylemişti. takım değişliğini müsaade etmemişti ve Kaliningrad'da Rusya Anak arasından uzakta farklı bir yerde <gülüyor> bayağı Baltıklar'da evet. iki maç oynadılar Aralık sonu ve Ocak başında. Zaglisi
1: oynadılar hatta değil
0: mi bir maçı? Ee, değilim. Zaglisi... Ama... Milano, öyle ee, e, ben Milano diye hatırlıyorum doğru söylüyorsun bakmak lazım. Yani adamlar biz niye o zaman günahiyetçi olduk biz başka yerde oynadık niye Real'e başka bir davranış yapılıyor. Bir de özellikle İspanyol takımlarıyla ilgili kararlar olunca haliyle yani EuroLeague ofisinin çalışmışlığının çok büyük bir kısmının İspanyol olmasından dolayı insanlar biraz çiftte standartta daha kolay e, kayabiliyor zihnen haliyle. Ki yani bu sadece bizim ülkemizde değil bizim ülkemizde Tabii. çok böyle şey düşüncesi çok
1: fazladır. İspanyol i̇şte ayrılıyor. Evet ama yani Yunanistan'da da böyle konuşuluyor diğer ülkelerde de muhtemelen böyle konuşuluyor. Ya yani ÇSK orada şeye şikayet etmişti uzun süre ve o hakkı vermiyorsun bir tanesine
0: veriyorsun. Evet biraz can sıkıcı. Tuhaf hakikaten. Saha içine dönelim. Kısaca maçı da konuşup sonrasında istersen Aha. her maçı Reale'ye geçelim. Real Madrid 96-78 kazandı. Özellikle son çeyrek hiç reaksiyon veremedi. Panacchi'ye geçtiğimiz hafta aslında Barcelona maçında da yine son çeyrek evet. çok düşük seviyede kalan Hı. bir Panathinaikos vardı. Pissino geçen yıla göre biraz daha yumuşak bir takım olduğundan şikayet etti bu maçın evet. ardından. Daha önce sosyal medyada biraz daha inandığını <gülüyor> söylüyor takıma. Taraftarları da işin evet. içine katmak için ama o da biraz takımı silikelemek istiyor büyük ihtimalle. Özellikle savunma Viri Band tarafında geçen yıla oranda çok daha zayıf olduğunu söylüyor takımın burada da hakikaten hiç direnç koyamadıklarını gördük ki son çeyrek çok rahat geçti diyoruz. Ya epey üçüncü çeyrek ve son çeyrekte Felipe Reyes'in Salah Mecri'nin falan Tabii. parkede olduğu dakikalarda Real Madrid bayağı güle oynaya maçı götürdü. Yani Üç numaraya şey... Trey Tompkins çekti Lasso. Hı-hı. Sözünü kestim. Hı-hı. Ve oradan hakikaten sırt dönük oyunlarla bayağı işledi fana savunmasını ve istediğini aldı. Kesinlikle öyle şey tarafından bakmak gerekirse.
1: Geçen sene Papacihani sezon sonunda inanılmaz bir ritim tutturmuştu. Hı-hı. Hatta yani e, bayağı etkileyici. Sıfırdan bir... yarattığını konuşmuştu. Evet. Hı-hı. Şimdi aynı şeyi alamıyor. Jacofer Lee zaten bence heroik topçusu. Yani heroik seviyesinde bir oyuncu değil. Yapabildikleri şeylerin zaten hiçbir panaya yararı yok. Ona James Gis gibi düşündü ama o oyun aklına, Gist'in Fenerbahçe'ndeki halindekinden bile daha düşük bir seviyede hmm. onun oyun hakkı. E diğer uzunlara baktığımız zaman işte aha gitmiş, vaha kalmış ee,
0: Ian, Vajukas. Yani yani... McDonald's'da falan görürseniz şey yapabiliyor. <gülüyor> Yağ oranından. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şeyde demiş galiba
1: bu hafta basın toplantısında. E, bu sene yazın ...işte Yunan Adaları'na tatile gitmek yasak tarzı bir şey açıklama yapmış. Ya hoca
0: evet yani yaz ayları vücut yağ oranını düşürmek içindir falan filan diye şeyler söylemiş de... ...hocam sen de Amerika'daydın yani <gülüyor> sezon ortasında geldin o zaman sen yazı ta- ülkede geçirseydin.
1: Ee, ya bütün bunları düşününce olsun bu konuda bir sorun yaşaması normal. Asıl sıkıntı benim anlayamadığım nokta neden Andrew Wittons hamlesini yaptılar? Yani tuhaf hakikaten. bir hamle yapabilecek paranız varsa bir uzunla yatırabilirdiniz... Yani birçok oyuncu, Çin'den özellikle mesela. Thomas Ramos'un iki hafta önce, üç hafta önce boşa çıktı. Ne kadar etkeder bilmiyorum ama en azından bir çeşitlilik katabilirdi. Farklı bir şey koyabilirdi ortaya. O yüzden bana Panatayakos'un o yaptığı hamle yanlış geldi ki... ...zaten oynatmıyor öyle Çok fazla rotasyon içerisine sokmuyor.
0: Az oynattı e, pazartesi günkü maçlarında.
1: Bu da e, ellerini kapatıyor yani. Gerçekten potu altları çok zayıf. E Walter Tavares de geçen hafta Fenerbahçe'de gördüğümüz gibi... ...hiç acımıyor yani. 15-10 yaptı ki... Çok çok rahat bir şekilde 15-10 evet. yaptı. Kambasso desen... Dans e, ettiğine. Bence NBA yapacak ki menajerin açıklamasını görmüşsündür belki. Hmm. E, İspanyol medyasında yazılan buyouts rakamları doğru değil falan tarzı. Gide, hmm. Hala gidebilir tarzı açıklaması oldu. E, yani çok çok etkileyici oynuyor. O i̇kisinin uyumu bence şu an Shane Larkin'in hiç uyumundan sonra en iyi ikinci
0: uyum. <Gülüyor> Ki kısa uzun anlamında da farklı bir boyut katıyor. Tabii. Özellikle işte Panathinaikos gibi çok güvenilir bir potu altı... ...rotasyonunuz yoksa Tavares ezip geçiyor hakikaten. Dediğim evet. gibi 15-10 yaptı ve... hani. Parke'de kaldığı dakikalarda çok rahat hiç cevap sunamadı ona. Ya Voyukos'u denedi başta. Oradaki temel neden de yani zaten savunamayacağım. Bari yani Tavares'in en büyük zaafı olarak biliyoruz orta mesafeyi. Geçen sene yapmıştı Plyoft'ta. Geçen sene aynen bundan e, istediğini de almıştı. Yani, orta mesafeden üretilse bir uzunuz Tavares'in biraz zaaflarını kullanabiliyorsunuz. Ama yani Voyukos artık hani eskisi gibi öyle inanılmaz bir orta mesafeci de değil lock, ya da. Lock. Yani artı seksini karşılamıyor. Trey tamkins de sezonun en ilginç hikayelerinden biri. Onu da anılıp e, kapatalım burayı. Tabii. Yani sezonun başında gönderecekler mi? Başkası alır mı? Dendi. Uzun süre maça bile çıkmadı tamkins Ve şu an baya e, en kritik anlardı. Eline baktığı, güvendiği bir oyuncuya çevirdi Lasso. Yani rotasyon derin kullanma anlamında hakikaten e, koştuk dersi veriyor. Evet, evet. Kaç sezondur bunu yapıyor Öyle. ve bu yılda yine müthiş iş çıkarıyor. Garuba'dan aldığı katkılar, tamkinsden aldığı katkılar. Garuba çok etkici bir Fenerbahçe maçı vardı. Yani gerçekten yani var. kötü bir
1: real yoktu ama. Yani ya da ne bileyim işte Major bile sezona çok kötü girdikten sonra belli bir şeyleri sahaya koyabiliyor. Herkesden belli bir kat kalabiliyor. Aa çok çok değerli e, o açıdan ama işte Real Madrid'in sıkıntısını da algilerde konuşuruz. İşte Campazzo durunca ikinci bir yaratıcı son dönemde İspanyol medyası Labrovito'nun bu işi iyi yaptığını iddia ediyor ama bence playoff ve final fortune hala bir soru işareti var? Hala sene
0: başı beklentisinin epey uzandı Labrovito'lu. Evet. Bunu söyleyebiliriz ki Pana'nın yaklaştığı bir bölüm vardı üçüncü çeyrekte. Hı-hı. Orada da yine Kampazon'un oturduğu dönem aslında ya da onun durduğu döneme denk gelmişti. Peki Real Madrid-Fenerbahçe'yi konuşalım geçen haftadan evet. ki aslında biraz daha sağ içinden ziyade Hı-hı. maç sonrası ve basın toplantısında herhalde konuşacağız. Hı-hı. Çünkü çok flash basın toplantısı yaptı. Şehir Kovra'da çok sert. Hani sezonun herhalde yani Zenit ve Valencia amaçlarından sonra da o dönem çok büyük bir işte acaba istifa mı çok büyük söylentiler de vardı ama bu basın toplantısı kadar sert olduğunu düşünmüyorum. Yani takıma hatta bence laf arasında biraz kadro kurulumu açısından belki Gerardini'ye ya yönetime de bir e, dokunuşu vardı. Çünkü şunu söyledi yani bençten benim aldığım katkıya bakın. Yani ilk beşlerden alınan katkılar çok dengesiz değil ama Real'in kenardan getirdiği oyunculara bakın. Benim kenardan aldığım katkıya bakın gibi bir cümlesi de var basın toplantısında <gülüyor> mesela tamamını izleyenler hatırlayacaktır. Ee, senin... En çeken cümle ne oldu o basın toplantısına? Türkiye
1: Kupası Şampiyonluğu'nun bile değerinin daha sonradan anlayacaklar tarzında bir açıklaması var. Yani çok sert. Gerçekten çok sert. Yani Fenerbahçe için felaket bir geceydi. Onu öncelikle söyleyelim. Ben hala şunu iddia ediyorum. Real Madrid Fenerbahçe'den çok daha iyi bir takım. Fenerbahçe çok problemli bir takım. Bunu senle çok uzun zamandır hı, konuşuyoruz. Hı. Ama velakin lakin İsa'da Real Madrid'den 29 sayacak bir takım değil. Kesin. Çok belli yani. Yani... Fenerbahçe'yi Real Madrid istediği gibi hiç zorlamadı. Real Madrid A seviyede oynamadı. C, B seviyesinde bile oynamamış olabilir. C seviyesinde oynayarak içeride 29'luk yaptı. Ve bütün kadro içerisinde sadece bir oyuncu... ...o da 35 yaşındaki artık top seviyesinde oynayabilecek hali kalmamış fiziksel olarak Bobby Dixon. Üçüncü yönecekte bir direnç gösterdi. Onun işte ben kimseden direnç görmedim. Yani ve çılgınca bir geceydi. Çünkü Coach Joffrey Laurent falan ne yaptı abi öyle yani... Yani Elinde şeyden... ne varsa
0: denemeye çalışsın sanki ama yani Ahmet Lovern o 3'er 4'er dakika hiç yani Abi, varlık gösteremedi. Top
1: yapmaya çalışıyor üst çizgisini oradan
0: <gülüyor> yani çılgınca. <gülüyor> 98 <gülüyor> yılını
1: hatırlatan <gülüyor> Yani bu sadece işi sonra basın topansa geldiğimizde bence Orvodov için işte daha önceki sert basın toplantıda hep bilinir işte prokon maçı. Fenerbahçe'deki Galatasaray maçı... ...Galatasaray kaybedip sonra Olympiakos'a yendiği maç... ...o açıklamalarla, bu açıklamalarla büyük bir fark var... ...şöyle büyük bir fark var... ...o açıklamalar bir oyuncuyu ayağa kaldırma... ...motivasyon konuşmalarıydı... ...sert açıklamalardı... ...şeydi, ee, dobraydı... ...ama bir kavga yoktu işin içerisinde... ...sadece oyuncularına bir... Sopa, şey altı, ...masa altında sopa gösteriyordu... ...yani böyle o, giderseniz sonucunuz bu tarzında... ...şimdi böyle bir şey yok bence... ...bu bildiğin içeride savaş var... Açıklaması gibi bir şeydi yani savaş belki biraz fazla bir kelime olabilir ama şu şu şekilde değiştirebilirim içeride herkes mutsuz herkesin bir problemi var Bu çok açık bir şekilde ortaya koydu
0: bence yönetime de lafını gönderdi o özellikle bench katkısından bahsederken kesinlikle ee,
1: o yüzden da çok açık bir şekilde söyledi yani oynamak istemiyorlar dedi kim oynamak istemiyor
0: abi? Evet yani motivasyon tarafına e, parantez açtığı bölüm özellikle işte son e, kısmında basın toplantısında enteresan. Yani kimse benim başıma silah dayamıyor dedi. Bu işi neden yapıyorum? Çünkü bu işi sevdiğim için yapıyorum. Oyuncular da bu işi sevdiği için yapmak zorunda ama böyle bir şey göremiyorum. Böyle bir enerji göremiyorum <gülüyor> gibilerinden sözleri var. Çok sert hakikaten. Ki sonrasında kendisi de dedi zaten. Yani dürüst olmam gerekirse ben bu sezon bir mücadele ettiğimizi parkede göremiyorum sezonu geri kalanı için. Ve şanslarımızın da çok kolay olduğunu düşünmüyorum.
1: Bence bu dert değil yani Fenerbahçe bir sene playoff yapmasa ne olur ne kaybeder yani tamam bir seri bozulur paraya göre bir endişe yaratır kontrol sezon olduğu için bir algı yaratılabilir ama sonuçta yıllardır başarılı olan her takım gibi Fenerbahçe'nin bir sene durması gerekiyor bu sene o sene belli oldu artık bu iş ama diğer taraftan yani bunca yıldır beraber oynayan bir takımın neden şu an mücadele etmeyi bıraktığını, içeride ne gibi bir problem olduğunu ben merak ediyorum. E bazı şeyler söyleniyor ama bunların hepsi bir kulak arkası bilgiler. Yani bu doğruluğunu bilmediğim bilgiyi ben yani kesin olarak emin olmadığım bilgi. Burada söylemenin anlamı yok ama kim neden mutsuz? Ve koç neden buna daha iyi bir şey yapmıyor? E ya ben mesela o Zenit maçında şunu yazmıştım. Koçun radikal bir ha- hamle yapması lazım. ...bir şeyler dışarıda kötü gidiyorsa... ...kesmesi lazım ki bence şu an... ...Fenerbahçe'de Ali Koç dahil... ...bu konuyu en taraftardan destek alabilecek kişi... ...Oluda 3. Çünkü... ...insanlar ne olursa olsun başarısız
0: bile olsa... ...şu an hala Oluda Davuç'un arkasında. Hala alkışlıyor yani. O maçtan sonra bile 29 sayılık mağlubiyetin ardından bile... ...alkışlayarak gönderdi takımı.
1: Öyle Taraftar. ve o zaman radikal bir şey yapması lazım. Yani kimse bu oynamak istemeyenler... ...Dekolo mu? Sulu Kas mı? Sadece isim sayıyorum...
0: E, büyük profiller olduğu için. Veseli
1: mi paylaşır. ya da Kalinic mi? Datome mi? Kim? Dixon mi? Aklıma gelen herkesi sayıyorum. Oynamak istemiyorsa o zaman bunun bir karşılığı olması lazım. Ama Fenerbahçe'de bu karşılığı görmüyoruz. Koç büyük ihtimal işte playoff'a kalalım ya da ileri düşüneyim şeklinde bir hala temkinli davranıyor belki ama... ...bence artık o iş bir koptu yani. Real Madrid maçı tam olarak her şeyi bitiren maçı olur.
0: Ki işte bir in sports'ta bir cici datome röportajı yayınlandı bu hafta. Hı hı. Orada datomenin bir cümlesi var. Yani biz off yaparsak oradaki tecrübemizle beraber kim gelirse gelsin yenebileceğimizi düşünüyoruz diyor. Yani bu mental yapı, kafa e, yapısı, bakış açısı evet güzel ama bir yandan ne kadar gerçekçi? Bir yandan onu konuşmak lazım. Yani bunu diyor oyuncular ama o biraz da... Daha... Hani işte üst üste Final Four'ların getirdiği o biraz hani bravado derler ya biraz o <gülüyor> ne denir ona cesaretin biraz daha dışarıya diş göstermenin ürünü sanki ama parkeye baktığında yani iki maç üst üste belli bir istikrar içerisinde bir umut ışığı gördün mü çok hatırlamıyoruz. Çeyrek hiç. çeyreği bile görmedim ben. Yani bir çeyrek
1: iyi oynayıp <gülüyor> öbür çeyrek de iyi oynayıp daha bu sene Fenerbahçe'yi görmedim. Ve yani genel bir şeydir bu ne bileyim NBA'de de çok konuşulur. Sen de biliyorsun işte kötü giden ama yeteneklerle dolu takımlar
0: için hep şey denir. E, Playoff geldiğinde e, e, sen, başlayacağız. Sen Sixers için de müthiş bir konu <gülüyor> taşıyorsun ama o konuya hiç girmeyelim. <gülüyor>
1: Belden aşağı vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben ona pek inanmıyorum ya. Oynamak isteyen şu anda da oynar yani. Neden 8'den girsin ki Fenerbahçe? Yani şu an neden playoff'u bekliyor Fenerbahçe? Bu maçı kazansa ya da makabı maçını kazansa 6. sıraya çıkabilir Fenerbahçe. Niye Efes'te ya da Real Madrid'e işeceği playoff'ta Barcelona oynamak istemiyor o zaman oyuncular yani?
0: Bana biraz gerçek dışı geliyor. Yani çizdiği karamsar tabloyla beraber Real Corbido'nun için bir yandan da hani galibiyet sayısına ve playoff yarışına baktığında aslında hani böyle inanılmaz 3 mağlubiyetlik ya da 3 maçlık bir fark da yok. Yani işte Valencia 7. mesela 12 galibiyette ki bu hafta Valencia ile oynayacak Fenerbahçe konuşacağız birazdan. Ondan sonra Himki, Olimpiakos, Milano hepsi 11 galibiyette. Fenerbahçe, Beko'da aynı hı hı. şekilde. Yani hala yarışın içerisinde yani 7-8 yarışında çok ciddi bir kopma yok. İşte Farnettin son 15 maçın 4'ünü kaybetti. Belki onlar da biraz daha düşecek ve 6-8 yarışında dönüşecek dediğin gibi. Aslında hala kaybedilmiş bir şey yok ama ya yani mental olarak onu görebiliyorsun. Yani bir seriyi yakalayacaksa Fenerbahçe biraz daha o mental bulutları dağıtması lazım. Kesinlikle. Ama... Ştevajop Jakob'dan bu basın toplantısı o yönde bir hayat masajı hayat öpücü olur mu? Yani senin çok umudun yok gibi. Neyim yok. Şundan umudum
1: Yok. Bence şey çok açık belli. Fenerbahçe bu sene yanlış hatırlamıyorsam tab 8 tab 8 içindeki takımlara karşı 1-11 ya da
0: 1-10. üstündeki takımlara karşı. Evet.
1: Bu çok aslında basketbol kalitesiyle ilgili de bir problemin olduğunu da gösteriyor. Yani mental olarak dirençte ben seri çıkardım Fenerbahçe'ye son 6 maçın 5'inde maç içerisinde giden daha fazlası seri yemiş. Hı hı. Yedi sayıdan daha fazla seri yemiş. Yani şimdi bütün bunları gösterdiğimizde Fenerbahçe çok olduğu oldu. ortaya çıkıyor Basketbol oynadığı, ortaya koymaya çalıştığı basketbol planı hemen yıkılabiliyor. Delmanet maçı 13 oyuncu başladı ki ben aslında maçın başlangıcını beğendim. Çünkü hakemler, çok burada hakem şey yapmayacağım ama Fenerbahçe'nin istediği sertlik seviyesine maça başlattı. Ama arkasından
0: Real Madrid ilk darbeyi vurduktan sonra Fenerbahçe rotasyon yıkıldı. Rotasyon başladığı anda dediğin gibi. Yani oradaki rotasyon tercihleri de biraz enteresan geldi evet. bana. Mesela Malcolm Thomas hiç fena başlamamıştı. Sadece 7 evet. dakika aldı. Bir daha evet. hiç oynayamadı. Yani ee... Bunları falan da çok tuhaf geliyor. Yani oturtamıyorsun kapama. Derek videosu bence tamamen gözden çıkarttı. Çok az oynattı dediğin gibi. Telekom Bunlar maçından beri böyle oynadı.
1: İkinci çeyrekte Seri yedikten sonra çıkardı diye hatırlıyorum. Ben ikinci yarışı hatırlamıyorum.
0: Çok enteresan. Ee, bir
1: anda Joffrey'sı hay atıyor. Dixon alıyor. Westerman çok az sür aldı. Bir hatasına kızdı evet, büyük yani. ihtimal.
0: Ee... Ki aslında iyi geçiren bir oyuncu son bir ayı evet. Westerman. Evet. Hakikaten tuhaf. Yani bir şeyler var dediğin gibi ama yani teşhis ne zaman kullanılacak? Sağdaki basketbol bakarak da teşhis koyamıyoruz. Yani oyuncusuzları görebiliyoruz ama dediğin gibi
1: bu oyuncu seçenekle neden böyle olduğunu anlayamıyoruz.
0: Solugas da mesela çok iyi bir günde değildi. Yani çok değil. iniş. Hani mesela bir ay... Detona bitti. Detona çok kötüydü. Bu sefer dekola mesela çok uzun süre sonra skorer kimliğini hatırlattı ama... ...o kadar yani. Herhangi bir takım arkadaşları ciddi bir uyum içerisinde mi üretti bu 21 sayı Hayır. Değil. Ve yani bence Deco'yu oyun kurucu gibi oynatmak büyük bir... Yanında bir Vesterman arıyor değil mi? Evet. Hem savunmada onun biraz da toparlamak kalitesinden. Kesinlikle. Sen top 8 performansından bahsettin. 8'deki rakiplere karşı senin hazırladığın güzel bir liste var. Oradan bakıyorum. Orada ellerine sağlık. Fenerbahçe dediğin gibi bir galibiyet 11 mağlubi etti. Bu konuda en kötü performans sahip diğer takım da Valencia. <gülüyor> i̇şte o anlamda bir umut, yine bir umut aşılıyordum evet, yani. Evet. Şimdi bu hafta da Valencia de gidecek Fenerbahçe ama özellikle iç saha performans çok iyi Valencia'nın. Yani evet. Burada kazandıkları maçta da fizik olarak ne kadar yorduklarını görmüştük Fenerbahçe'yi. Hı-hı. Geriden gelmişti Valencia ve işte abaldesi sal stresi fizik olarak hep pozisyon pozisyon güçlük alan Valencia e, o son toplarda. Tabii ki Fenerbahçe çok kötü yönetmişti o süreci ama sonrasında Vanellis'e Gülmeyi başarmıştı bir evet. şekilde. Dubliyevic inanılmaz oynamıştı. Şimdi burada nasıl bir performans göreceğiz? Yani artık hani hata payı her hafta aslında bunu biraz konuşuyoruz <gülüyor> ama Jaco Bradovich de söyledi. Her maç bizim için son maç olabilir gibilerinden sözleri de vardı basın toplantısında. Burada kazanmak zorunda sanki Fenerbahçe. Be. Sen ne diyorsun? Çok çok zor. Yani ve kesinlikle kazanmak zorunda. Şundan
1: dolayı şimdi Fenerbahçe'nin içeride CSK ve Panathinaikos. Ne olacağını bilmediğimiz iki maçı.
0: Deplasman'da Efes var. Bu üç maçı bir kenara koyuyorum. Ki formu tutan bir Olympiakos var. Yani sezon sonunda onunla oynayacaksın. Hani evet, bilmiyoruz Olympiakos hala evet. yaşta kalacak mı ama... ...en azından ilk iki üç aydaki basketboluna göre... ...biraz daha toparlanmış Tabii, durumda. Tabii en azından daha iyi sonu yapıyorlar. Bu dört takım var. Zalgiris deplasmanı var. Ki inanılmaz formda. Üç, yani şu an arkadan... ligin şey formda takımı Cagliis.
1: Yani. Kesinlikle. Ve Valencia. Bu, altı tane çok zor maç. Kim ki deplasman yani bu füksürde e, böyle bir, da, bir kere daha dağılırsa Fenerbahçe ki sezonda boyun çok kısa olduğunu düşünürsek toparlanması çok zor. O yüzden bu hafta kesinlikle kazanmak ve içeride hata yapmamak zorunda artık. E, çünkü şey de baktım ben. O için kariyeri boyunca ilk defa bir takımı e, %50 galibiyetinin altında içerdi. 6-7 bu sene. Korkunç. Geçen sene 15-0 yaptı bu takım ya. <gülüyor> yani nereden Yok nereye gerçekten. Diyoruz, ne? Ve işte şeyde hatırlarsın mesela ikinci sezon başında şey konuşuyordu Tamam ilk kere biz kaybettik ama büyük takımlar ikinci yarı hepsi bize gelecek. Hiçbirini kazanamadı. Hı-hı. Şu ana kadar. O açıdan
0: ben evet biraz umutsuzum ama sahada gördüklerim bana bunu söylüyor. Yoksa umut ederim. tabii ki Fenerbahçe top 8'e kalır. Ee, şimdi yoğun bir maç programı olacak. Önümüzdeki iki haftada yaklaşık 4 maç var. 13 Mart'tan Panathinaikos içeriye gelecek. Hmm. oraya kadar bir seri yapmak hiç fena fikir değil yani. Valencia deplasmanı, içeride Gazi Yıldız, dışarıda kim ki? Hem Valencia hem kim ki çok zor maçlar. Ama hani Panathinaikos maçına biraz daha umutla gelecekse Fenerbahçe evet. adına şehire şurada bir 3'te 3, belki 3'te 2 en azından bir soluk aldırabilir. Çünkü son iki maçı da kaybettiğini düşünürsek eğer yani tabii burada ard arda gelecek mağlubiyetler bir anda uçurumun kenarına iter takım. Ki bugün de... Gal- Galatasaray Derbisi var aynen öyle Sonra hemen kaydı işeceğiz. yaparken aynen çarşamba günü kaydediyoruz İşeceğim. podcast'i bir de derbi var ee, zor zor haftalar zor dönemler devam ediyor Fenerbahçe Beko açısından e, Efes konuşalım istersen Hı-hı. fazla ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok. E, bolca konuşmuş olduk. E, Efes dolu dizgin devam ediyor. Bayern Deplasmanı'nda Larkin olmamasına rağmen e, çok rahat son çeyreği hatta Gül'e oynaya e, geçip neredeyse hiç Bayern işin içine dahil etmeyip 88-63 kazandı Efes. Mitzi çok iyi bir şut günü geçirmedi mesela. E, 7'de 2 attı içinde çok da fazla hani hacim olarak da Hı-hı. çok top kullanmadı. Ama çok iyi yönetti takımı. 8 asisti vardı. Kritik anlarda hep devredeydi. Ve Deplasman serisi de... Rekor noktaya geldi. Evet. Sen bahset istersen.
1: Albay bu, bu hafta yenerse e, Deplasman'da şu son mevcut formata ki en uzun Deplasman galibiyet serisini hı. yakalayacak ki çok etkileyici. Çünkü içerisinde Barcelona, Real Madrid, SK. ÇTK, Olympiakos, hı hı. Fenerbahçe gibi. Ligin e, babalarını e, Babaları
0: var yani. Yene yene geldi. Müthiş bir seri. Yani.
1: Birçoğunda da çok zor şartlar altında. Bu maçla ilgili aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çünkü Fe- Efes... Gerçekten nasıl Real Madrid Fenerbahçe maçına söylediğimiz gibi C seviye oynayarak yani kendi standartının çok altında oynayarak çok rahat bir galibiyet aldı. Chad Narkin yoktu. Miç hiç belli ki sakat ya da tam olarak hazır değil. E diğer oyuncular da çok öyle inanılmaz zorlamadı. Biraz
0: işte Singleton bir. O Singleton ya, çok iyi oynadı. Yani en sertki ilk yarıda hani biraz böyle işler ortadayken çok iyi götürdü. Babuva mesela 16 sayı attı ama maçların çoğu, şey, sayıların çoğu biraz garbage time'da geldi. Tabii, yani tabii Maçın yani. artık koptu ee, anlarına geldi. O, Onu da atlamayalım.
1: Hocaya yani şey, şey dedi yani hocam ben biraz hissizlik ben biraz yapayım. <gülüyor>
0: ortalamayı biraz yükseltelim yakalamışken bayağı ne diye.
1: <gülüyor> ama yani bayağı çok kötü bir takım.
0: Bunu zaten hep konuştuk felaket ama felaket ya. Yani doğrusu
1: k- olsun bir takımı Euroleague takımını C seviye oynayarak en büyük yıldızın yokken en ikonunu sallayarak en yani defes ve bana hala biraz çılgınca geliyor. Yani Ergentamın en iyi rüyası bence bu olur. Bir gece yattığında. Çünkü bu sezon her şey Efes'in aleyhine olabilecek
0: şekildeyken her şey tam tersi sonuçlandı. Gerçekten mükemmel bir hikaye. Kesinlikle öyle. Yola devam ediyor ve bir diğer Alm- Almanya deplasmanı olacak. Alba Berlin ki Alba de sezonun ilk yarısına oranda biraz form yakaladı. Gayet iyi gidiyorlar son dönemde. Özellikle oynatları basketbolda da. yani Ses biraz Aha. kendi kafasındakini iyi de iyi yansıtmayı başardı. Yani sene başında biraz böyle kırılganlardı. Yine çok işte yüksek tempoyu çok iyi oynuyorlardı. Ligin açık zaten en yüksek tempoyla basketbol oynayan takımı. Ama biraz böyle kırılma anlarında zorlanıyor gibilerdi. Oralarda kazanmayı da öğrendiler bir süredir. Riskli şey bir maç olabilir açıkçası bence. son şey dedi gördüm bilmiyorum. Geçen haftanın ee, oldu bu arada Hermansson demişken. Aldım. Ben çok
1: beğeniyorum. Daçka'ya
0: gelecekti hatta belki hatırlarsın son <gülüyor> evet, dakikada şey öyle. oldu. Ee,
1: şey dedi. Sayın senin söylediklerini söyledi. Biz sezon başında maç sonu oynamay- öğrenemedik bilmiyorduk. Şimdi öğrendik ve sezon başında bunu biliyor olsaydık pilof yarışında olurduk.
0: <gülüyor> o güvene bakar mısın? Ya. ...katılmıyorum açıkçası yani. Çünkü biraz ettim. iddialı. Yani çok fazla takım var. Biloferiş'ini <gülüyor> gözüne kestiren orada dahil olmaya çalışıyor. Mesela form tuttu diyoruz Alba için ama son 7 maçın mesela 3'ünü kaybettiler yine de. 4 maçı kazandılar. Bunlardan bir tanesi uzatmadaydı. Hani öyle Gül'ü oynaya acayip bir Jalgiris gibi bir seri de yakalamadılar işte Evet evet. Ama bir yandan da yakın kaybettikleri o kadar çok maç var Tut, ki. Yani hani oyuncuların o soyunma odasındaki psikolojinin böyle olmasını anlayabiliyorum açıkçası oyuncu tarafından. Ki, Sen ne diyorsun? E, bence de ya yani yapmaları çok
1: zor. Şöyle mi bir de sözünü
0: takım. kestim. Son 9 maçın altısını içeride oynayacaklar. Yani muhtemelen oyuncular onu da düşünüyorlar. <gülüyor> yani biraz daha iki üç galibiyet daha alsaydı biz oradan bir seri yapardık diye düşünüyor olabilir.
1: <gülüyor> o efsane zinciri Bursa basketi gibi hmm, değiller. Tabi. Ama gene izlemesi çok zevkli bir takım. Yani ben alttaki takımlar arasında izlemeyi en çok sevdiğim takım Kesin. Kesin Cavba. 2 Euro Cup'ta da böyleydi hatırlarsın. Euro Cup'ta da çok iyi bir basketbol oynuyorlardı. Geçen yılın en gözde takımlarından. Ee, şey sadece... Renesnes'de şey dedi... Yani Efes bu maçın zor olmayacağını biliyor dedi. Biraz... E, o... Kolay
0: olmayacağını dedi, zor olmayacağını dedi. Şey... E, yani... Zor maç olacağını biliyorlar dedi. Şimdi <gülüyor> tamam, düşün, <aynen>. Pardon. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çevirisini doğru, doğru. düşünüyordum kafamda. Yani, hani hiçbir takıma karşı Alba şu an. Geri test oynamaz. Evet. Yani o şeyi buldular. Ataman'da biraz temkinli konuştu. En çok sayı yediğimiz takım şey oldu. Bence yani güzel bir maç olacak ya. İçerideki maçı hatırla uzatmaya gitmişti. Evet. Hiç kolay olmamıştı o maç. Hatta NSS'in bir foul yapmama kararı vardı. Evet. İzleyenler hatırlayacak, dinleyenler hatırlayacaktır. 15 saniyeyi eritmişti son ana kadar. Efes son anda da işte 2-3 saniyelik fark vardı. Son anda bir şut kaldırmıştı. Bobo alamıyorsam ya da Larkin olabilir. Ve süre öyle erimişti. Hatta ...hikanı bulmuştum. hataydır dedi. Hiç şişerde kıvırmadı yani. Dedi ki büyük bir hataydı dedi. Yanlış yönettim dedi o süreci. Aklıma bir şey gelmişken söyleyeyim. Geçen bir istatistik çıkartıyordum.
1: Bu ligde en az e, mola alan kocaymış. Çok iyiymiş ama. Ve yani şöyle söyleyeyim. En yakın size arasında 20 molalık bir fark var.
0: Bir yandan da bunu şeye yorabilir miyiz? Yani o sağ içindeki tempo, akıcılığı bozmamaya çalışıyor. Yani olabildiğince oyuncuların hani sayı yiyebilir, kötüsü dönemlerden geçebilir ama sürekli oynamaya devam edip o rakibin yorgunluğunu alışa gelmediği tempoya biraz daha onları hükümetmeye çalışıyor. Kesinlikle çünkü ona. hakikaten yani pace miktarına baktığında ligdeki tempo miktarına baktığında açık ara farklı önde yani Alba her maçın çok yüksek tempoda oynuyor. Belki Efes açısından da önemli silahlardan biri çünkü geçen yıla göre biraz daha düşük ile oynuyor Efes. Yani evet. Belki biraz daha tempoyu kontrol etmek, onları rayından çıkarmak için önemli olabilir bu aslında.
1: Öyle. Bir de işte şey, yani Larkin'e
0: büyük ihtimal oynamayacak. Hmm. Gerçi Eves'e hiç belli olmuyor, işte beklemiyorduk. Evet. <gülüyor> Dunstan belki, iki hafta dedi kaç koç galiba ama. Evet, onu söyleyelim. Dunstan'ın kadrodaydı aslında. Bayan maçının <gülüyor> en büyük satır başlarından biri evet, oydu Çok uzun süre sonra. Dunstan'ın kadroda o ilginç sakatlığın ardından, yanık <gülüyor> sakatlığın ardından... Yani yavaş yavaş, yani bu hafta olmasa bile önümüzdeki haftalardan itibaren kadroya girip... ...o playoff öncesi form tutması önemli olacak. Evet. Tam da zamanına geldi o bence. Yani tabii, mesela tabii. bir
1: hafta, iki hafta sonra olsa belki playoff için...
0: O e, kadar fortlamayabiliriz ama
1: şu an e, iyi bir şekilde dönerse gerçekten Efes korkutucu bir hale gelecek. Çok da önemli çünkü e,
0: artık bu saatten sonra Efes için normal sezon değil Final Four ve Playoff'lar. Playoff ve Final Four. Hedef olacak. Çok güzel maçlar var bu hafta. Alba Efes Perşembe akşamı 22'de maçlarının saatini sayalım. Valencia Fenerbahçe Cuma akşamı 23'te oynanacak. İki diğer maçı ben altını çizmek istiyorum. Bir, kısaca yorumlarını da alacağım. Jalgeris Milano oynayacak. Cuma... Playoff yarışında Sezona daha iyi başlayan taraf Milan'oydu. Son dönemi daha iyi getiren taraf Jalgiris çok yakınlar şu an sıralamada. Cuma günü 21'de haftanın belki de en dikkat çekici maçlarından biri, bir diğeri de perşembe akşamının açılış maçı 20'de Çeska Barcelona. İkisi çok iyi bir maç. İlk maçtan başlarsak şey İtalya'da La Gazzetta
1: galiba Besina eleştiren bir yazı yazmış. Geçen Hı. gün onu gördüm. Yani zaten te- takım Ekim'den beri deplasmanda kazanamıyor. İçerde kim kiye? <gülüyor> Şivetli kim <Kimke'ye gülüyor> maç verdiler. Yani ki kimki de galiba ya aralık ya da kasımdan beri deplasmada kazanamıyordu. Evet, çok uzun süredir. Ve bütün aslında işte Fenerbahçe kaybetti, Valencia kaybetti, Panathinaikos kaybetti derken içeride kimke ki karşı oynayıp kazansa gerçekten çok ciddi bir avantaj elde geçmiş. Gol olacaktı bir demeyinler olarak. Ama eee falan da e, çok kötü e, geçirdikten sonra Sergio işte bir çeyrek oynayabiliyor, ancak bir çeyrek oynayabiliyor. O dizler o karerizim veriyor bence. Diğer kanatlar işte Dricourt tamam belli şeyleri yapıyor ama hala o sertliğe sahiptiler. Arturas bu sene iyi dönmedi sakatlıktan. Hı hı, bu da iyiydi. Jeff, şey, Jeff Bruce sakat. İşte Luis Sokola
0: yaşından dolayı yani emekli. Sene başındaki o rüzgar da bence çok abartılmıştı Skola için abi. Yani He. bir getirdiğini iki götürüyordu savunmada yani. Onları çok atlanıyordu bence. Hani maç sonlarına tecrübesi çok iyi oynadığı için insanlar biraz onu hatırlıyordu bence ama. Hani maçın genelini izleyince iki üç çeyrekli özellikle yani çok büyük zaaf yazıyordu.
1: Bence onu biraz şeyden aldı ya. Playoff'a kalırsam. Tecrübe olsun diye. İşte Antic. 5 dakika 10 dakika ama işte elinde öyle bir kadro oldu ki bir anda 20 dakika Luz izlemeye başladık biz yani. Aziz Al-Gris tarafıysa son 7 maçın 6'sını kaybetti bu arada Bilal onu da söyleyelim Euro Lig'de. Yani Saras ne yapıyorsun be abi? Yani... <gülüyor> Yine mi? Biz bu yani... filmi daha önce görmüştük. Canın sıkılıyor adam bence çılınış filan koyuyor artık ya yani bak bu sayede buradan gelip video yap yapacağım filan diyor yani. Çünkü 15. haftada da ligin sonunda son sarısını ayırılan bir takımdı. 9 maç arka arkaya kaybedip kulüp rekorunu kırdılar. Yani Olumsuz anlamda. anlamda. Ve hiç oranın o kelebecek gibi gözükmüyorlardı. Bu arada 9 maçlık geldiği sırası içerisinde böyle çok şanssız kaybettikler. Mesela bir CSKA maçı vardı evet, falan. Evet
0: çok yakın. uzatmaya giden CSKA maçı vardı.
1: Ama hiç sarısının takımı gibi de gözükmüyorlardı. İşte uzunlar bir türlü oyumu yakalayamamıştı. Gardlar zaten
0: hiç eskisi gibi değildi. Ama yani bir K.C. Rivers hamlesiyle adam takımı filofa tekrar getirdi. <gülüyor> Çok acayip. Soğuklama ya. tarihi geç yüz tutan <gülüyor> K.C. Rivers... Ki buradaki Hı. Efes maçında da çok iyi mesela. Evet. Son çeyrekte, son dakikalarda kaybetti Şalgeriz son maçı. Ki son yedi maçının beşini kazandı. Kaybettiği maçlardan biri Panathinaikos'a iki sayıyla son evet. anda. Ki orada da yanılmıyorsam vakem muhabbetleri falan olmuş şikayetçi Şalgeriz. Efes maçı yine çok yakın maç. Hatta orada da bir basket fal kararı acaba oraya mı buraya mı? Hakikaten acayip bir basket oynamaya başladı yine Şalgeriz'in Ve tavrısı. açık konuşayım mesela şimdi... ...gelecek haftalarda büyük ihtimalle senle şey konuşmaya başlayacağız
1: işte. Yukarıdaki takımlarla aşağıdaki takımlar nasıl... ...kaçmaya başlayacak ya birbirlerinden. Rakip seçmeye başlayacaklar. Bence Selges eğer o playoff potasını beklediğimiz gibi gelirse... ...yukarıdaki takımların en çok kaçmak isteyeceği
0: takım olacak. Yani. Kesin. Mesela ben Efes için düşündüm buraya gelirken podcast'te. İki maçı da hatırlıyorum. İki maçta çok zor geçti nefes için. Yani şeyin Larkin mesela Kavnas'ta çok iyi durdurmuşlardı. Sonra buradaki maç az önce bahsettik çok evet. yakında. İkili averajlara baktığında senin yine çıkardığın o maç programından bakıyorum. 4 eşleşme tamamlandı. Dördün... E, pardon 5 eşleşmesi tamamlandı Şalgirsin. 4'ünde ikili averaj onlar bir tek Panathinaikos'a ikili kaybetmiş durumdalar ki diğer işte Valencia, Milano, Himki ve J- e, ile oynayacaklar. Fenerbahçe ile oynayacaklar. Onlar da yani çok yakın aslında. Hala orada alma ihtimali var ikili. Kesinlikle var. Ve be- içeride be- maçları var. Diğer
1: takımlara göre daha avantajlı. Füksür açısından da bakmıştım. Çok kötü bir füksürleri yok. İyi. 9
0: maçın 5'i içeride.
1: O açıdan ben Zalgiris'in playoff yapacağını bekliyorum. Ben de. Ve işte Efes için şey diyordur bence yani tamam. Yani ne olursa olsun tabii ki Efes o seriye favori olarak başlar ama Zalgiris gelmesin diyordur. Valencia ile oynayıp şöyle işte 3. yörekte soğumaya sıkacağım bir maç <gülüyor> oynamak
0: <gülüyor> isterim diyordur. Kesin. O açıdan çok iyi geliyor Zargiz. ben Maçın favorisinde büyük oranda Zalgiris görüyor. Kesin. Şu anki Rüzgar'la beraber ciddi favori. Yani Milano'nun son dönemdeki formsuz durumunu da hatırlarsak eğer. Şey de ekledim istersen. Bu koronavirüsü işte İtalya'da... Evet biraz diye. onu konuşalım. Milano demişken. Çünkü İtalya'da e, futbol maçları da geçen hafta sonu ertelendi. Basketbol Federasyonu basketbol maçlarını da e, erteledi. Bir şey. erteledi. Biraz detay ver istersen sen. Ee,
1: şeyde Milano'da çok gözüküyor. Milano'da çok İtalya'da, İtalya'da yayılan... Şunun çok işte Avrupa'da en çok yayılan ülke oldu İtalya bir anda ve Milano bu konuda öne çıkıyor. Ee, yanlış bilmiyorsam Spor da 3 günle kapatmışlar. Öyle bir şey okudum geçen gün. Milano Spor yani şey için. Ve e, İspanya Hı. sağlık şeyi bu konuda çok endişeliymiş. 3 defa itirazda bulunmuşlar. Ben gelirken konuştum. gelmesin bunlar <gülüyor> Ondan sonra ve korkuyorlar açıkçası ki mesela bu At- Atalanta Futbol'dan gideceğim. Atalanta Hı. maçında galiba ...bir maça, maça gelen bir Hırvat orada koronayı kapıp ülkesine getirip götürmüş. Tabii bunların hepsi biraz işte sosyal medyayı biliyorsun güvenilir bilgi bulmak biraz zor. Tam olarak araştıramadım o bilgiyi de ama böyle bir risk var ortada. Çünkü virüs çok çabuk yayılan bir virüs ve spor salonunda 15 kişinin bulunduğu bir yerde... ...oyuncu sağlığını zaten düşünmek zorundasınız bir de tarafta gelen insanların sağlığını düşünmek zorundasınız. Arkasından dün markada bir haber çıktı. Real Madrid'in yaptırdığı bir haber. Real Madrid gelmek istemiyor değil de böyle endişeli tarzında. Önümüzdeki hafta bu arada. Milano Deplasman'a girecek Real Madrid 3 Mart'ta. Aha Ondan sonra ve şey işte onlar da şey diyor. Yani bir biz cevap bekliyoruz. Şu an oynamak oynayacakmışız gibi hazırlanıyoruz. Ama umudumuz <gülüyor> bu yönde tarzında bir açıklama yapmışlar kısacası. Bir ismini vermeyen yöneticiye. <gülüyor> Her zamanki gibi. Ondan sonra ve bu tehdit o haline geliyor. Şimdi yarın öbür gün. E belki Avrupa'nın diğer yerlerinde yayılırsa... ...Yunanistan'da bugün çıkmış galiba konuşuluyordu. İşte ne bileyim e, Almanya ile ilgili
0: de ufak ufak haberler gelmeye başladı. başladı. Hala netleşmedi ama.
1: Yani ki... E, işte Avrupa şampiyonası galiba tehdit altındaymış. Olimpiyatlar tehdit altında. Bu açıdan bence çok zor bir süreç bekliyor. Bir anda sanki her şey...
0: ...tam tersi gidebilirmiş gibi yani, gözüküyor. Virüsün yayılma hızına baktığında sadece İtalya'da kalmayacak yani önümüzdeki dönem çok belli. Hani birkaç hafta içerisinde bir anda birçok farklı e, şehirde bunu görebiliriz. Sadece eurolik için değil yani zaten tüm spor organizasyonları için ve aslında günlük hayat için. Sadece spor organizasyonları değil, değil belki insanların taşıma kullanma sıklığı falan filan da azalacak önümüzdeki dönemde. Dikkat edin diyelim. Dezenfektan <gülüyor> alınsın. <gülüyor> Çok. Sizin sağlığınızı düşünen <gülüyor> kısabeş. <gülüyor> Tavsiyeleri sıralıyor. Biz bu podcasti kaydederken aynı zamanda Euroleague'de transferin de son günü. <gülüyor> bu Podcast inandığında transfer bitmiş olacak. Henüz bir yandan timeline'ı güncelliyoruz sürekli bir güncel transfer gelir mi diye. Ama şu an açıklanan bir transfer yok son gün için. Sadece Gershon Yabuse'le hamlesi geldi azvel'den evet. Önceki yıllarda Bastın da e, kenarda havlu sallıyordu. Çok fazla maça <gülüyor> çıkamamıştı diye bu sene. Bu yıl Çin'e gitmişti. Orada biraz herhalde virüsle de alakalı oyuncular çok devam etmek istemiyor evet. Çin'de haliyle. Ya bu sene Azver'e döndü. Fransa Milli Takımında da zaten o oynuyordu. Ben Onu aktaralım.
1: Maçı izledim. Hmm.
0: Ee, şey
1: Fransa'nın UEN basketçi Euro basketin bir hmm. maçını izledim. Onun man- fizik olarak çok şey durumda. İyi durumda değil ama e, bence e, heyecan eycan vacip transfer hmm.
0: de. Yani, bir... yani o kadro için o yapı için Bence etk şey olarak kötü bir oyuncu değil. Eee fiziksel olarak. Böyle biraz kilo verip Evet, evet. E... Tanıtım şeyine baktım orada hı hı. 7-8 saniyelik video koymuş Azbel. biraz daha iyi görünüyor. Yani Basten günlerini hatırladım ha. da. O konuda en iyisi bence Kevin Sarapindi ama ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'daki şampiyon, Avrupa Şampiyonası gördüm
0: aklım çıkmıştı ya. Adamın en az 15 kilo fazlası vardı en az yani. <gülüyor> Kariyeri boyunca olmaya gidiyor. <gülüyor> Tek Washington zamanı biraz böyle ince gibiydi evet. Seraphane. Sonrasında ee, çok dikkatli. Yani dikkat
1: toparlanırsa belki gelecek için...
0: ...kendine burada iyi bir kariyer kurabilirmiş gibi geliyor evet, bana. Evet bence de yani Euroleague için önemli parça olabilir. Evet. Önümüzdeki dönemde biraz sağ içine verebilirsek yani. İsim olarak dönen en büyük isimden biraz bahsediyoruz aslında. Ryan Brockhoff. Bir anda son birkaç gün Dallas... Sözleşmesi nefes etmiş takımdan kesmişti Brokofu Bu yüzden de bir anda Avrupa piyasası acaba dedi. Ceska ismi ciddi ciddi konuşuldu uzunca bir süre. Son gelen haber yaklaşık e, bu podcast kaydetmeden bir saat önce geldi bir haber. Vazgeçtiğini düşünüyorum. Evet. Yani Ceska'nı zaten hani şöyle bir yoklamışlar. Çok inanılmaz ciddi değilmiş galiba o görüşmeler. Bir yoklamışlar vazgeçmişler. Evet. Sence devreye giren bir takım olur mu son dakika? Çok da vakit kalmadı bir yandan ama. Olympiakos. Olursa ya da nasıl bir etki yaratır sence? Olympiakos çok
1: istedi. Şakmiskis çalmadan önce. Da, işte, Dalas'ın serbest bırakacağı belli olmuştu. Ama onlar da paradan paradanlaşamamış. Biraz şu an galiba Brakov e, yukarıdan uçuyor. Anladığım kadarıyla
0: çünkü. da. Parada çok uzakta kalmış, öyle duydum ben. Ki uzakta kalıyorsa parada yani <gülüyor> bir problem vardır muhtemelen. Şeyi de söyleyelim ama yani birazdan hani beklentinizin yüksek olması da normal. Kuban'da çok iyi bir sezon geçirdi evet. geçen yıl Eurokapta yılın beşine seçilmiş yanılmıyorsam. ki Avrupa için hakikaten çok özel bu. Oyuncu. Yani Efes'te mesela önümüzdeki sezon üç numara hani hep ya üç numara biraz zayıf mı diye düşün. Mesela Brokov hakikaten müthiş oturur oraya. Ya Fenerbahçe için de düşülebilir çünkü acı da
1: Tomekalin için devamlıydı artık soru işareti evet. noktaya
0: geldi. Avrupa'da her takım ister bence. Tabii tabii Brock-off.
1: Çok çok değerli bir oyuncu. çok Çünkü bir işçi arıyorsan o tarz bir işçi
0: her zaman işini çok iyi görür. Çok iyi işletiyor. Dediğin gibi işçi fizik olarak o çarpışmaların çok kaçmayan evet. bir oyuncu. Yer yer kısa oynayacağın zaman dörde çekebilirsin.
1: Sanırım o transferle ilgili bir problem de şey. Ben dün öyle okudum. CSK'nın galiba VTB yüzünden bir oyuncuyu dışarıda bırakması gerekiyormuş. Hmm. Serbest bırakması gerekiyormuş. E, onu yapacaksın. Zaten parada anlaşamamışsın. Zaten bugün mesai zaten bitecek transfer. Hmm. Yetiştirmeleri de zor. Bu şey olmadı ama bence işte. Geçen sanki bir şey hatırlıyorsundur Kuzmiskas yapmıştı galiba
0: hmm.
1: e, takıma ayrılıp
0: e, team açılma yapmıştı. Euroleague'de oynayamadı ha, ama evet. sadece betelbedi öğretti. alamıyordu doğru belki öyle bir transfere gidip sezon sonunda kendisine iyi bir takım arayabilir. İyi bir takım bulabilir. Olimpia Kostan bahsetmişken şey de konuşalım istersen bu arada. Onların da transfer yasağı vardı. Hı Oyuncuların hı. maaşlarını ödeyemedikleri için bu hafta bir karar açıkladı EuroLeague. Biraz böyle durumu <gülüyor> yani yönettiğini her zaman olduğu gibi takımların lehine, oyuncudan lehine bir karar geldi gibi EuroLeague'den. Yasağı kaldırdılar o yüzden işte Mekikis'le imzalayabildiler. Evet. ...sadece önümüzdeki yıl için Real League'in belli şartları var. İşte oyuncu bütçeniz toplam bütçenizin belli bir oranında hmm. olabiliyor Yüzde 60 küsur yanılmıyorsam onu biraz daha düşürmüşler hani ceza olarak. Ama yani olabilecek en düşük ceza herhalde baktığında.
1: Bu şey olayı vardı. O biraz şöyle. Panathenikos, Olympiakos bir şike, hakemlere para verme olayı vardı hmm.
0: hatırlarsın. Davalık oldu. Orada Olympiakos'un istemediği karar çıktı. Hmm. Orada istemedikleri karar verince burada... Telafi istedi- düdüğü diyorsun. <gülüyor> Bu <gülüyor> arada Tel Aviv deyince de konuşmadık, unuttuk. Barcelona, Panatina, ha. Kasım, hakemlere olan şiddet 2-3 dakika konuda konuşalım sonra doğru gelirken. Ee, yani Yunanistan'da çok şaşırmıyoruz hani öyle şeyleri ama ya yani burada da aslında insanlar çekiniyor yani Türkiye'de bazen. Ya, özellikle sene başında mesela Fenerbahçe'nin içinde bulduğu o rüzgarı <gülüyor> hatırlasana. Fenerbahçe, hani hakemler bizi ya şöyle oluyor böyle oluyor. Yani maazallah. Hakemler çok çekiniyor bu arada yani. Hep kapının önüne bir taksi istiyorlar. <gülüyor> önce falan haklı yani insanlar. Doğru doğru ve yani şey ciddi bir saldırı bu arada taksinin camı kırıldı. biz çok insan okumuştu büyük ne ama kaçıranlar için söyleyelim taksinin camı kırılmış ki emin Molkoç'ta yine o hakem üçünden bir tanesi yakın tarafta oturan Lamonika'ya gelmiş yüzüne galiba oradan hastaneye kaldırılmış tam da sembol isme geldi bu arada Tabii yani canım. hakem ve eleştirdiğince ilk akla gelen isimdir ya Lamonika
1: ya bunu şeyden söylemiyorum iyi bir şey olduğu için söylüyorum kesinlikle senin aynı görüştesin ve hakemlerin kesinlikle her, her türlü şiddete karşı ama yani senin dediğini daha iyi anlatabilmek için söylüyorum işte bizim haberin altına Dominika'ya saldırı olmuş altına insanlar en az ben 30-40 tane oh iyi olmuş daha fazlasını yapın tarzı Farket şey ya, gördüm gerçekten. ve yarın öbür gün işte Türkiye'de benzerinin gerçekten olabilirecek şey bir şey çünkü Yunanlılar Türkiye aslında gerçekten çok benzer ülkeler ve e, ben şeyi okudum gelirken de konuştum bir kaç tane Yunanlı arkadaşımla onlar içinde hala politik olduğunu ve abartıldığını düşünüyorlar <gülüyor> Yorgin, şey diye çok sert Oy. bir çıkış oldu görmüşümüş. gözüne mi
0: gelmesi lazım yani gözünü falan mı çıkması lazım adamın
1: böyle bir saldırı olsa Yunanistan takımları komple yürüyürken Mesela bir daha böyle bir Galatasaray'da Yunanistan'da maç oynatmayız gibi. Evet, tarzı bir işte böyle sert bir açıklaması oldu. Hatta federasyon şey üniversite basketbolcu bu sadece politik bir şey. Ölkin böyle bir şey yok. Bizde de politik bir savaş yürürsünler tarzı bir açıklaması var. Yani evet. Türkiye'ye çok gerçekten çok benziyor dış güçler olayı. Burada ise işte biraz bence o podcast'in başına konuştuğumuz o Barson olayının Avrupa'daki bir var ya. Yani İspanyol takımları korunuyor. Diğer Avrupa ülkeleri yeteri kadar desteklenmiyor. Tarzı bir şey var ama bunların hiçbirinin açıklaması yani kesin doğru. İyi iyi giderken
0: takımlar. Türkiye için de bu evet. Yunanistan için de geçerli. Belki İtalya için de geçerli olacak. Yarın Milano biraz daha fanfor oynamaya başladığında. Abi iyi giderken gidebiliyor takımlar. Yani kötü gittiğinde mi? geçirmiyorlar ya. Yani biraz da bunu konuşmak gerekmiyor mu?
1: Öyle ya, ama yani bu
0: Tottenham 2 yıldır Final Four gidiyor. Fenerbahçe ve Kobe 5 yıldır Final Four yapıyor. İşte Panathinaikos'un altın çağı yavaş yavaşın sona erdi evet ama uzun yıllar Olympiakos ve Panathinaikos ligi hükmetti. Yani o zamanlar Oluyordu da şimdiyim. Hani biraz da insan bunu tartışıyor. Yani kötü gittiğinde mi sadece evet. i̇şte aklına geliyor? Çünkü taraftar. Bu adil yani, mi yani? Taraftar çünkü abi kimse... Yani senin orada dediğin her şey kesinlikle. Bu protesto ve hani beğenmeme tabii ki her maç ve her şeyde olabilir de. Yani bunu bir şiddet boyutuna taşımanın herhangi bir açıklaması tabii olamaz. Kesinlikle. Yani. Bunun, bunun aksini
1: söylemek zaten bir aptallık olur. Ee, kesinlikle bu konuda katılıyorum. Birincisi de şiddet uygulamak zaten acizce bir şey. Diğer taraftan da işte taraftar olduğu için hissiyatla hareket insanlar bunlar. Ama dediğin her şey haklısın yani. İyi giderken... Biz ülkemiz futbolunda da görüyoruz. Herkes Tabii iyi giderken yani. çok iyi kötü düştüğünde hemen başka şeyler bulunuyor. Ee, ve şey oldu galiba onda da söyleyelim. Real Madrid, Pantrenkos maçında hakemler bir kartonla çıkıp şiddete dur deyin. Stuff
0: violence. diye ama bayağı A4'te çıktı. Da biraz. <gülüyor> abi yürürlük yapmayın abi. Atıyorum bir ağzını bantlayın. Hani bir hakikaten görsel bir şey olsun yani. Bizim şu aradan yazıcıdan <gülüyor> almışız gibi stuff violence diye şeyler, adamcağızlar ben üzüldüm yani.
1: Yürürlük sıkıntısı bu ya.
0: Gerçekten yani hiçbir şeyi
1: tam olarak kaliteli yapamıyorlar.
0: Abi nedeni de şeyden dolayı yani bence kompanse edemiyorsun anladın mı? Yani Panatinaikosu, Olympiakos'u iki yıl cezalandır e ne olacak, ne olacak o zaman? Yani yerine alabileceğin bir talep yok anladın mı? Yani Avrupa'da talep az olduğu için ya da arz az mı demek lazım şu an biraz şey oldum. Anladın mı yani bir hani yerine koyabileceğin bir talep olmaz. Amerika'da bir şehir ısrarla yanlış şeyler yaparsa abi anında 5 tane şehir bulursun. NBA'de girmek isteyecek. Seattle'ından başlarsın. Kansas City'sinde birçok takım, birçok şehir dahil olur. Hatta işte eyalet destek verir bilmem ne. Bin tane şey olur. Biliyorsun sen. E şimdi Avrupa'da yok ama yani. Milano'nun bir şeyi Aha. yok. Diğer takımların bütçesini salonlarını biliyorsun. E Türkiye'de Galatasaray Beşiktaş'ın şu andaki bütçeleri ortada. kompanse edemezsin. Yani bir tek İspanya burada belki yani diğer takımların işin içine girebileceği bir denklem sunuyor sana. Ama onun dışında ...hani ka- alıkoyamadığın için takımları... ...yani ciddi bir sopa gösteremiyorsun. Panathinaikos, Olimpiyakos düşünüyor ki... ...ben zaten buradayım abi. Yani bana bir şey yapamazlar diyor. Evet. Ki e bu, bu zamanda da... Malaga'nın
1: a-, a lisansı varken de... ...yani hmm. A lisansı gibi oynarken de öyleydi. Yani hmm. Malaga çok kötü bir takımdı... ...ve şey oluyordu... Ya bu, ...bütün bu, bunların hepsi genel olarak da bakmak lazım. Yani sadece sağ dışındaki bu saçma olaylar değil... ...sonuç, bütçe, ilerleme... ...yani çünkü Olimpiyakos'un başında çok büyük bir dert var... ...ne olacağı hiç belli değil. Ecihan Kapilos yazın şey dedi... ...ben bunu daha fazla devam dedi. Ben geçen gün şeye baktım. Şu an Yunanistan'da taraftar sayısı olarak en çok düş, düşme yaşayan iki ülke var. olarak, olarak salonda e, oldu. üçüncü, Pan- şey, Pantrekos sonuncu sırada. Tam Pantrekos'un sonunu biraz çok büyük olmasıyla da alakası hmm. var ama yani sonuçta Pantrekos bu sezon sadece yürürlükte oynuyor. Neden taraftarlar gitmiyor? Bütün bunları düşündüğümüzde o zaman belli bir problem var. Ve bu problemi dediğim gibi geçiştirerek çözmek sürekli aslında problemi daha da büyütüyor. İki yıl ceza vermek için tamam belki talep yok. İki yıl ceza verirsek belki bir takım bulamayız. E, o zaman belki de takım düşürmek sayısını düşürmek daha mantıklı bir yola gidebilir. Maç sayısını başka bir şekilde arttırabilirsiniz. Mesela konferans haline getirirsiniz bu işi. Hı-hı. Ve bir belli konferanslarda 3 kere oynarlar. NBA'de böyle oluyor zaten bu iş. Öyle bir çözüme gidebilirsiniz. Ya da ne bileyim işte ya mesela geçen seneki o Euroleague'in alt sıra takımları. Çok gereksizdi. Yani. Bu çok geniş bir konu. Belki daha uzun süre evet, daha farklı bir yerde konuşabiliriz. Ama, ama. Euroleague'in nasıl yönetileceğine dair bir belirli planı yok ve her şeyi göz ardı ederek ilerlemeye çalışıyor. Bu da bizi Geldiğimiz noktaya süzülüyor ya. Yani.
0: Aynen öyle. Kapanışı da milli takımla yapalım. Bir iki üç dakika istersen Olur. çok vaktimiz kalmadı. Yavaş yavaş sona doğru geleceğiz ama... ...çok kötü bir hafta geçirdi milli takım. Hı hı. Ee, 2021 Avrupa Euro basket elemelerinde... ...önce evimizde Hollanda'ya kaybettik. Sonra deplasyonu İsveç'e kaybettik ki... ...yani kadro, isim isim baktığında... ...hani öyle ağım şahım rakipler olmalıklarını da söylemek lazım. İşte Hollanda'nın en büyük oyuncusu... ...Charlon Kloff. 27'si de giydik Kloff'tan. Yani hani ben belli şeylerin çok beğendiğim bir oyuncudur. Avrupa'da oynarken de çok beğenirdim. Burada da yaptıkları... Ben kendi kapasitesi içerisinde çok hakikaten evet. iyi bir basketbol oynuyor Charlonkulof. Oyun zekası olarak yüksek bir oyuncu. Orman Spor'da bu yıl. Geçtiğimiz işte onu Mursi'ye izlemiştik. Ben anlatma imkanı bulmuştum. Hakikaten Hı-hı. hani ona fırsat verdiğinizde bazı şeyleri çok Hı-hı. iyi yapabilen bir oyuncu. Ama bir yandan da hani işte 3 sayısını biraz böyle risk edebilirsiniz. Fizik olarak onu biraz dışına çıkardığınızda oyununun tamam. çok düşebiliyor. Tamam. Yani biz bunu hiç yapamadık. Ve kendi evinizde oynarken. Ve yani hadi Charlonkulof çok iyi bir gece geçirdi. Her şey
1: okay. Abi Hollanda'nın ...kadrosuna yanlış hatırlamıyorsam İspanya 3. Lig'de iki oyuncu vardı. Ve yani maç boyunca şeyden yıllardır birlikte oynadığım bir takımdandı ama yani sevgili <gülüyor> Uğur Şen var tanıdım. O dedi ki Hollanda bu maça gelirken U18'den iki oyuncu almak sonra kaldı. Yani onlar buraya galibiyet ümidiyle falan gelmedi. Koşları çok iyi şey işte, tamam okey ama ya bu iki takım arasındaki kadro şu anki yetenek farkı bile. NBA'den gelen oyuncuları bırakıyorum. Larkin'i bırakıyorum. İşte ee, işte Sertaş'la Buran yoktu. Onları bir kenara bakıyorum. Bu iki kadro arasında bile çok büyük bir fark var. Gerçekten çok büyük bir fark var. Ve içeride Ankara'da biz e, hiçbir şey yapamadan maç kaybettik. Arka, arkasından döndük İsveç. Ya abi İsveç ya. Hakan Son var. Eski Barsonalı hmm. işte bir dönem bir şey olması. Bir de Strasel var.
0: Real Madridin altyapısına olan. Çok küçük yaşta Hakan Son çıkış yapmıştı ama hani bir potansiyel olarak bakılıyordu. Sonrasında o seviyede çok fazla kalamadı. İşte Estudiantes bu sene Gora'da. İki takımlar o kadar büyük fark var ki ya bak bir tanesini kaybedebilirsin. Bugün
1: Avrupa Şampiyonası elemelerde sürpriz sonuçlar gene görüyoruz işte. Sırbistan kaybetti, İspanya kaybetti, <gülüyor> işte evinde kaybetti İspanya çok iyi görünmedi. Aynı şartlar altında değiliz gerçekten değiliz. Neden biliyor musun? Polonya'ya kaybetti. Polonya'nın şu anki kadrosu bizim kadromuzdan daha iyi. E çünkü onların çok fazla yüksekte oyuncusu yok, NBA'de satan oyuncuları yok. Böyle bir denklem kurabiliyorlar. E, e şey de Gürcistan'a kaybetti bir tanesi. Hmm. Onların da öyle çok 3 4 tane önemli oyuncusu var yani. Charlon Kulof mu yoksa şey mi? AJ Slaughter mı? Yani bir gömlek fark var aralarında. Hmm. Aynı şeyi yaşamadık biz. Yani o süper NBA'deki oyuncularımız yok. Lolit'deki oyuncularımız gelmedi. Şöyle geç kurulduk. Aynı şeyi yaşamadık. Bizim çıkıp bu takımları yenmemiz gerekiyordu. Çünkü
0: aralarımızda en az 2-3 gömlek fark var. Kesin yani mesela işte Göksin'in aldığı dakikalara bakıyorsun. E Kartal niye bu kadar az oynuyor? Muhsin niye bu kadar az oynuyor? Şehmuz sene başından beri çok çok iyi basketbol oynayan Şehmuz niye burada değil? Yani çok fazla soru var. Bir de gelmeyenler arasında da var. Berk Demir Bence bu sezonun en iyi çıkayıp e, evet, e, beraber belki de konuşabiliriz. Ee, Muhammed Baygül.
1: Seviyesini tartışırız ama çok iyi bir sezon geçirdiğini konuşabiliriz. Yerli çekirdek arasında en iyi sezonlardan geçen bir
0: bir sam bir tanesi. Daha birçok böyle oyuncu var aklıma geldi. Ve çok tek yönlü oynuyoruz yani. Çok aynı şeyi sürekli oynamaya çalışıyoruz evet. ve savunmalarca çok doğal şekilde buna uyum sağlıyorlar. Yani hakikaten ya coaching olarak da herhalde son dönem çok büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz Ufuk Sarkı'dan. Yani Geçtiğimiz beşte. yazı da konuşmak lazım. Yani 2015 karşı yaka modern dokunuşlar ve çok büyük bir umutlu aslında. Hı hı. Hatırlarsın Ufuk Sarıca. Çok büyük bir umut ışığıydı. Ama son dönemde hani, ya, saha içindeki performans. Hem oyuncu tercihleri belki bunu konuşabiliriz. Hem bası toplantısında yine yardımcısını göndermesini de ben anlamıyorum. Dünya e, Akbası'nda Dünya da yaşadık. Yazın. Yani şey neden? Mesela. Ne olacak? Evet yanlış yaptık. Kötü oynadık ve evet bunu anlatabilirsiniz. Yani o da çok enteresan bir karar. Kendisinin konuşmaması. Yani verdiği bazı mülakatlardan hani oyunculara bakış açısı olarak da ben ...biraz açıkçası hayal kırıklığı yaşamıştım... ...Dünya Kupasından sonra işte Burak'ınla alakalı... ...ya da birkaç oyuncularla alakalı hazır değiller... ...yorabileceğimiz şeyler söyledi... ...abi diğer takımların yönetici oyunculara bak... ...yani onlar hazır bizimkiler mi değil? Kesinlikle öyle ve yani şey... Plan... ...neydi bizim oyun planımız... İşte ...tam sağda baskı Bask, yapacağız, yani. tempo yapacağız...
1: ...abi seçten 48 sayı yedik devrede... <gülüyor> ...son dakikada şey oldu 47 yedik... ...demek ki burada bir şey yanlış yapıyoruz... Ya. ...değiştirmeden bu devam etti... Gerçekten çok iyi bir takım değil İsveç. Yani aklım... Ya yani bir işte ne bileyim sana kaybederiz. Konuşuruz. Ya da ne bileyim başka bir takıma kaybeder. Konuşuruz İsveç abi. Burada <gülüyor> Sergen, Sergen Yalçın mı demişti İzlanda için... Tupa versen şey, tarzı bir çıkış <gülüyor> yapmak istemiyorum. Sonra yaptı
0: e, İzlanda futbolu. Ama gerçekten arada büyük kalite farkı var. Maalesef. E, sıradaki maçlar bu arada bayağı 9 ay sonra oynanacak. Onu da söyleyelim önümüzdeki e, Kasım ayında oynanacak. Son iki maç içeride belki oraya bir umutla girersek. İsveç-Ruvaçistan'ın iç maçlarıyla işin içine dönmeye çalışacağız bir şekilde.
1: Bu arada genel bir şey söyleyeyim. Bence bu son eleme maçları olacak. Yani bu eleme turu son olacak. Çünkü Yunanistan kızgın. Türkiye büyük ihtimal kızacak. Sırbistan kızgın. Sırbistan'da çok Geçen feda dünyanın
0: dünyanın gidememesi felaketi. Etti
1: ki İspanya'da büyük bu işten artık rahatsız olmaya başladı. Hı hı. Ben FIBA'nın bunu çok daha uzun süre bu kadar ülke karşısına olarak devam düşünüyorum.
0: Umarız diyelim çünkü hakikaten saçma bir boyuta evet. gidiyor. Mutkan ağzına sağlık. Uzun uzun bir ton şeye değindik. Önümüzdeki hafta yeniden kısa beşte buluşmak üzere. Hoşçakalın.